0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Koronawirus wokół, ale my spotkaliśmy się w zacicznym miejscu, gdzie koronawirus nie ma prawa wstępu. Dezynfekujemy się na wszystkie sposoby, w związku z czym możemy spokojnie porozmawiać dzisiaj o tym, co sytuacja pandemiczna w Polsce znaczy dla systemu szpitali. Nie tylko dla sieci, ale dla szpitali państwowych, publicznych, samorządowych, prywatnych i w ogóle dla systemu opieki zdrowia w szpitalu w Polsce – w tym obszarze szpitalnym. Są z nami pan Robert Mołdach i pan profesor Jarosław Federos. Panowie, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze dzień pytanie, dobry. czy nasz system szpitalnictwa był przygotowany na to, co się dzieje, na tę pandemię? Mam wrażenie, że my nie jesteśmy w tak złej sytuacji, bo zawsze narzekaliśmy, że dużo łóżek stoi pustych, że mamy nadmiar szpitali, a teraz, kurczę, szpitale się przydają te, które były takie mało słabo, słabo zapełnione, mało wykorzystane, puste łóżka przydają się, więc taki potencjał, taką rezerwę pewnie warto mieć. Co, co, co myślicie na ten temat?
1: To może nim zaczniemy mówić o koronawirusie, to zapytajmy się, czy on w ogóle był przygotowany na to, żeby funkcjonować w tym trybie, w którym jeszcze tuż przed koronawirusem funkcjonował. Takich I chyba pamiętamy, w jaki sposób system sieci szpitali był zbudowany. Pamiętamy, że był budowany nie w oparciu o kryteria nie wiem, jakości, efektywności planowania, tylko w oparciu o dostępność określonych zasobów i pewną wizję, w jaki sposób te zasoby mogą spełniać potrzeby. Czyli tak naprawdę nie wyszliśmy od strony potrzeb, tylko wyszliśmy od strony zasobów. A te zasoby były budowane przez dziesięciolecia, czy nawet dłużej, i one nie odpowiadają tak, co do zasady nie odpowiadały jeszcze przed koronawirusem potrzebom Wiele żeśmy rozmawiali, przypomniły sobie nasze rozmowy sprzed pół roku o starzejącym się społeczeństwie, o przeniesieniu opieki z poziomu szpitalnego na poziom ambulatoryjny, o roli podstawowej opieki, o odwrócaniu piramidy świadczeń, opiece domowej, deinstytucjonalizacji i gdzieś w tle zawsze były szpitale. Kwestia liczby łóżek, ich roli, miejsca. A dzisiaj szpitale na pierwszej linii frontu. A dzisiaj szpitale na pierwszej linii frontu. Tylko też pytanie, czy te szpitale są dzisiaj do tego przystosowane, bo... No to rozumiem,
0: że w trybie pilnym są przystosowywane, żeby zacząć działać.
2: A tak, żyjemy w ciekawych czasach, gdzie najważniejszą osobą w państwie wreszcie jest minister zdrowia.
0: O właśnie, to też jest to bardzo dobre. Gdzie zdrowie
2: publiczne zostało dostrzeżone jako ta bardzo istotna część naszego systemu ochrony zdrowia. No ale wiadomo, że zostało to spowodowane sytuacją pandemii. Patrząc się na nasz system szpitali, Można powiedzieć też, że jest to system zaprawiony w bojach niejako. Dyrektorzy szpitali w Polsce działających jednak od wielu lat w warunkach trudnych, gdzie te budżety mają dosyć niskie w porównaniu z kolegami z Niemiec czy Wielkiej Brytanii, jednak nauczyli się takiej przedsiębiorczości, takiej współpracy, takiej efektywności. Nie takie rzeczy widzieli jak koronawirus. Pewnie tak i w związku z czym w chwili obecnej dają radę, no ale pytanie, które często pada, czy system jest przygotowany, to ja bym odpowiedział i staram się odpowiadać w ten sposób. Żaden system nie jest przygotowany na świecie na nagły, skokowy napływ wielkiej ilości pacjentów. I Widzimy system włoski, który dysponuje funduszami czterokrotnie wyższymi niż nasz system a właściwie chyba nawet, jeżeli przeliczymy na populację, to będzie jeszcze bardziej niekorzystnie, bo ten fundusz zdrowia, który we Włoszech jest, to jest to, co u nas w złotówkach, to tam w, w praktycznie w euro. To jest istotne. No i nasz system sieci szpitali, która, tak jak powiedział doktor Mołdach, została stworzona na podstawie pewnych zasobów, aczkolwiek to e, ten element, który definiował się szpitali, czyli posiadanie izby przyjęć lub oddziału ratunkowego tych podstawowych działalności, albo też bardziej specjalistycznych, na no jakąś spójność tutaj ma. Ja natomiast jestem wielkim zwolennikiem dobrej koordynacji, i tu upatruję problemu, albo wyzwania wręcz. Wygląda na to, że Na razie dzięki współpracy samorządów, wojewodów, dyrektorów szpitali i organizacji zawodów medycznych to się udaje. No właśnie, ale jeżeli
0: mówimy o rozproszeniu własnościowym, ileś tam różnych instytucji, które u nas posiada szpitale, powoduje, że nie ma jednego centralnego zarządzania całą siecią, a w tym momencie widzimy na przykład przykład hiszpański. Hiszpanie znacjonalizowali szpitale, ponieważ uznali, że w obliczu pandemii konieczne jest centralne zarządzanie.
2: Zgadza się, no jeżeli mamy system centralny, który, który, na który obecny rząd i poprzednie zresztą też, no bo to nie jest przecież nowa sprawa, Narodowy Fundusz Zdrowia istnieje już kilka kadencji rządów, jeżeli taki system mamy, no to wtedy należy do niego dostosowywać strukturę własnościową i koordynację pracy szpitali. I łatwiej wydawać Tak jak dyspozycji. brytyjski NHS chociażby, no tam powstały przecież konsorcja konsorcja, które polegała na współpracy różnych podmiotów, w tym także podmiotów prywatnych. A Więc... czy, to, czy
0: można było z tego wysnuć wniosek, Panie co, że, że należy jednak trochę centralizować strukturę własnościową?
2: Jeżeli decydujemy się na system który jest systemem scentralizowanym i taki jest konsensus, no to powinniśmy być konsekwentni w swoich działaniach. Jeżeli natomiast decydujemy się na system, który jest rozproszony, no to wtedy szczególnie istotny jest ten mocny element zarządzania kryzysowego i centrów koordynacji. No ten model chociażby skandynawski, gdzie gdzie to samorządy ale będące praktycznie jedynym decydentem w rozproszeniu, aczkolwiek w jednej strukturze własnościowej zarządzają szpitalami. A to są takie chyba dywagacje, które w tej chwili może nie mają aż takiego znaczenia. W tej chwili obowiązuje ta zasada wszystkie ręce na pokład. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że będąc żeglarzem ta zasada to nie znaczy, że wszyscy mają robić cokolwiek. Ta zasada oznacza koordynację, zarządzanie. Kapitan się zarządza. musi być kapitan i oficerowie. I, I tak samo tak samo się dzieje w tej chwili w naszej sytuacji. Ja miałem okazję rozmawiać i rozmawiam. Utrzymuję kontakt z dyrektorami szpitali z całej Polski. I Wiem o tym od nich, że są miejsca, w których przygotowania zostały już wdrożone w styczniu, gdzie dyrektorzy wraz z zespołem ustalili procedury, gdzie zakupili środki, wtedy kiedy tych środków naprawdę było sporo, bez większych problemów. I taki szpital to szpital przygotowany, na wszystko na pewno nie. No ale też rozmawiam z dyrektorami szpitali, którzy mówią, że mają trudną sytuację i nie mają zapasów. W tej chwili się te zapasy jakieś pojawiły. Więc są przykłady lepszych, gorszych są szpitali, przykłady szpitali z większymi albo mniejszymi problemami i tutaj ta sytuacja w tej chwili nam w niektórych miejscach potęguje te, te problemy. To jeszcze tak
0: z ciekawości spytam, czy system włoski jest systemem scentralizowanym, czy zdecentralizowanym, jeżeli chodzi o szpitale?
2: System Bo tam się włoski to zawaliło, można powiedzieć. Tak, no system włoski jest systemem częściowo zdecentralizowanym, to znaczy on jest, właściwie można powiedzieć, bardzo pofragmentowany chociażby w Europejskiej Federacji Szpitali nie ma reprezentacji Włoch jako Federacji Szpitali Włoskich, tylko reprezentuje region wenecki, ponieważ, jak twierdzą, nie udało się nikomu z nikim dogadać z pozostałych regionów. No jeżeli same szpitale ze sobą się nie potrafią dogadać i współpracować, no to wyobraźmy sobie, co się dzieje na, na, na co dzień, więc ten system jest system systemem zdecentralizowanym, ale z mojej wiedzy, i chyba ta sytuacja jednak pokazuje nam, że tak naprawdę jest, systemem takim, no, jednak zdezorganizowanym, z bardzo słabą koordynacją. No to idąc tak
0: do przodu dalej, Panowie, co sądzicie, czy macie taką refleksję na temat spoglądania na sieć szpitali, w ogóle na sytuację w szpitalach przez pryzmat koronawirusa, z taką myślą? prywatne szpitale, czy publiczne szpitale? Pięć lat temu, cztery lata temu, ten proces prywatyzowania, komercjalizowania został zatrzymany przez ministra Radziwiła. Co by było, gdybyśmy dzisiaj 80% szpitali mieli prywatnych? Czy bylibyśmy sobie w stanie radzić z taką sytuacją epidemiczną?
2: Pewnie tak, ale Ja jestem daleki daleki od powtarzania tego, co jest jednak problemem ochrony zdrowia, czyli struktury właścicielskiej. Zwróćmy uwagę, że w sieci szpitali na tym pierwszym poziomie, gdzie w większości nam wszystkim wydaje się, że są to szpitale powiatowe publiczne, okazuje się, że niemal 45% nie spełnia definicji szpitala powiatowego, jest właścicielem kto inny. Na drugim poziomie, gdzie już wydawałoby się, że prawie na pewno są to szpitale własności publicznej, też jest procent około 40, które nie świadczy o tym, że są to przede wszystkim szpitale własnością publiczną, więc... Ja bym tutaj raczej nie wyróżniał. Czyli własność nie ma znaczenia? Bardziej umiejscowienie w systemie, tak? No bo teraz te szpitale, które znajdują się w sieci, chociażby przez, prowadzone przez grupy operatorskie, to są szpitale, które spełniają taką samą rolę, jak szpitale będące własnością samorządu, czy spółce, czy też jako spzoz I one w tej naszej sytuacji kryzysowej są na tej pierwszej linii frontu. Oczywiście mamy szpitale jednoimienne. Pewnie łatwiej przekształcić szpital w jednoimienny, gdzie ta decyzyjność jest taka, jak chociażby ministra spraw wewnętrznych, albo też. Marszałka? marszałka. No bo jak
0: przekształcić szpital jednoimienny w prywatną placówkę? No, to byłoby bardzo trudne, prawda?
2: Jest to w sytuacji kryzysowej, oczywiście, do zrobienia, zakładając, że Taki scenariusz w Polsce byłby, gdy to szpitale w większości byłyby sprywatyzowane, ale przecież świadczyłyby usługi na rzecz ubezpieczonych przez NFZ, w związku z czym z tym też wiążą się pewnie obligacje, czyli jeżeli... Populacja pacjentów, których, nad którymi się opiekują szpitale, miałaby sytuację kryzysową, na przykład taką, jaką mamy, pandemię, no to te szpitale z racji kontraktu, z racji umiejscowienia w systemie, miałyby po prostu obowiązek dostosowania się do zasad. W związku z czym nie widzę tutaj takiego bardzo jaskrawego ograniczenia pod kątem własności. Raczej skupiałbym się na profilu szpitali, na ich możliwościach w zakresie różnych stopni natężenia, bardziej też na wieloprofilowości oddziałów, a niekoniecznie na strukturze własnościowej. Poszczególnych szpitali.
0: To może powinno być tak, że rząd powinien dysponować taką swoją własną rządową czy pararządową, dobrze rozłożoną w regionach siecią szpitali, które w sytuacjach takich kryzysowych przejmują tę wiodącą rolę. Przecież mamy szpitale Resortu MSW, mamy szpitale Monu, mamy tam kilkanaście instytutów ministerialnych. Czy one nie powinny tworzyć takiej sieci podstawowej? żeby nie trzeba było przekształcać nagle nic tego, ni tego wojewódzkiego szpitala w szpital jednoimienny.
1: Raczej, raczej, raczej sądzę, że to jest kwestia zadań, a nie własności, bo y, własność y, powoduje to, że łatwiej zarządzamy. Ktoś ma relację właścicielską, to, to po prostu może wydawać... Decyzja jest, prostsze, decyzja nie jest prostsza, tak, tak. decyzja jest prostsza. Natomiast to wcale nie oznacza, że jeżeli nie ma relacji e, właścicielskiej, tej przewagi właścicielskiej, to, to nie ma innych mechanizmów, które by pozwalały te decyzje wdrażać. Tak. To no tak, kontrakty, jakieś klauzule kontrakty, o stanie klauzule, obowiązki, to... stany wyjątkowe, obowiązki działania na rzecz, to... Mm, Podobnie chyba jak pan profesor Fodorowski na na, na ten temat myślę. Bardziej się zastanawiam nad tym, w jaki sposób, to rzeczywiście w jaki sposób to powinno być zorganizowane, bo już nie ma znaczenia, czy to będzie publiczne, w sensie jakiegoś centralnego organu, czy to będzie rozproszone, to w jaki sposób ta struktura powinna wyglądać. I i tu nie ma chyba pełnej jasności, jak powinna wyglądać modelowa sieć opieki. Nie Nie ma modelu. Nie ma ma takiego modelu. My żeśmy tak naprawdę, mimo że mówimy o tych mapach potrzeb zdrowotnych, o, o Jowiszu i multum innych spraw, Poza nielicznymi wyjątkami, żeśmy nigdy nie podjęli, znaczy nigdy to to kłamie, bo były takie próby w latach 90. i były takie na początku tego stulecia takie takie modele, ale żeśmy ich nigdy nie wdrożyli. My
2: stworzyliśmy taką podstawę. My stworzyliśmy poziomy zabezpieczenia, natomiast nie stworzyliśmy poziomów referencyjności. Czyli nie określiliśmy, jakie są zadania, poszczególnych szpitali na poszczególnych poziomach. Czyli mamy bazę, poszliśmy rzeczywiście, tak jak pan doktor Mołdach mówił, pod kątem zasobów, a kolejnym krokiem powinno być określenie roli i zadań i koordynacji pomiędzy poszczególnymi poziomami referencyjności. Tak, aby pacjent mógł być sprawnie przekazywany I to szczególnie jest w tej chwili jaskrawe, gdy chodzi o przekazanie pacjenta z podejrzeniem choroby COVID-19 do szpitala desygnowanego albo do szpitala referencyjnego. No i my nie mamy tych poziomów referencyjności, w związku z czym nie ma też naturalnych zachęt, zachęt oczywiście finansowych, które by pokazywały szpitalom na wyższym poziomie referencyjności, aby o pacjenta się w jakiś sposób starać Mamy system poziomów, które ze sobą nie współpracują, są w jakiś sposób nawet wręcz odgrodzone od siebie.
1: Tak, to ja bym rzeczywiście przypomniał, jeżeli mówimy o tej referencyjności, przypomniał, że my żeśmy co najmniej dwa razy a dokładnie dwa razy w zorganizowany sposób w ciągu ostatnich 30 lat podchodzili do do referencyjności. Najpierw stworzyliśmy bardzo precyzyjny model szpitali, oddziałów, co który oddział ma robić, jakie zakresy świadczeń. Kilkuletni projekt zakończony w końcówce lat 90. I tuż przed wdrożeniem przyszła reforma. Tak się ten projekt zakończył. Drugi raz, żeśmy go przygotowali gdzieś w okolicach 2006-2007 roku. A wtedy się akurat zmieniła optyka polityczna i zmieniła się władza. I po raz drugi żeśmy takiego modelu nie zrobili. No To może do trzech razy sztuka. Może do trzech razy sztuka. Może powinniśmy rzeczywiście dokładnie, tak jak to tu rozmawiamy, przygotować już uniwersalny, niezwiązany. Znaczy myślę, że żaden z tych poprzednich nie był związany z z opcjami politycznymi, ale tak były traktowane. Uniwersalny model w jaki sposób te szpitale powinny funkcjonować, jakie powinny mieć role, poziomy referencyjności, powiedzieć, że to jest model, do którego zmierzamy i zacząć krok po kroku, pewnie dekadę co najmniej, bo to nie będzie działanie szybkie, to transformować, ale to musimy mieć na czele kogoś, kto takie coś będzie chciał zrobić, a ja tak nie wiem, patrzę na panów, ale nie, nie widzę takiej inicjatywy u nas w kraju, żeby żeby tego typu działania podejmować. No to ostatnie
0: pytanie w tym momencie. Czy właśnie myślicie panowie, że to, co się teraz dzieje, będzie okazją do refleksji i do przygotowania takich rozwiązań, które jak sytuacja się uspokoi, zaczniemy wprowadzać? Czy też... To spowoduje wielką zawieruchę i potem będzie tylko ratowanie i że już te dyskusje takie merytoryczne trzeba będzie odłożyć na ładnych parę lat, bo po tej pandemii mało co w systemie zostanie.
2: Jest takie powiedzenie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, tym niemniej... To nie będzie tak, że po wygaszeniu, się, po wygaszeniu się pandemii nie będzie nowych wyzwań, będzie kolejny napływ pacjentów, tych, którzy odłożyli swoje zabiegi, którzy przerwali leczenie. Czyli łatwiej nie będzie. Będzie, będzie kolejny, kolejny no nie tyle kryzys, ale będzie kolejne obciążenie systemu ochrony zdrowia, szczególnie szczególnie szpitali i dopiero potem uspokojenie, potem jednak refleksja nad tymi procedurami, które zastosowaliśmy i prawdopodobnie refleksja nad tą konsolidacją, o której mówimy tutaj i refleksja nad rolą Narodowego Funduszu Zdrowia, która która mogłaby w przyszłości być silniejsza i bardziej z pozycji koordynatora?
1: Na to pytanie są dwie odpowiedzi. Dobra Dobra i zła. Odpowiedź zła jest taka, że nieskoordynowane inwestycje obecnie pod hasłem koronawirus w infrastrukturę szpitalną Tylko wzmocnią jej nieprzygotowanie na sytuację w przyszłości, wzmocnią te dysproporcje i będzie nam jeszcze trudniej to reformować. Jest odpowiedź dobra, którego przykładem jest zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej, ale także widać to w w tych ambulatoryjnej opiece realizowanych na poziomie szpitali, jak bardzo zmieniła się opieka poprzez e-usługi. i Wiele rzeczy, które dotąd były kompletnie niemożliwe. No, one nagle no, się dzieją możliwe. Wyobraźmy i... sobie, że rok temu nie
0: mamy e- recepty, nie mamy możliwości cele porad i co?
1: Więc ja, ja raczej pozostaję optymistą. To znaczy mam nadzieję, że te inwestycje jednak będą skoordynowane. E, może nie w takim stopniu, jakbym bym sobie wymarzył, ale jednak, że jakiś tam rozsądek będzie zachowany i że dokładnie tak, jak pan profesor Fedorowski mówi, jak już będziemy mogli spokojnie się zastanowić, gdzie jesteśmy i, i powrócić do bardziej normalnego trybu, jednak nastąpi pewna refleksja dotycząca że proszę czegoś, żeśmy się nauczyli. Nauczyliśmy się tego, jak może inaczej funkcjonować opieka ambulatoryjna. Nauczyliśmy się tego, że szpitale powinny mieć różne role, powinny być profilowane i, i wtedy zaczniemy o tym myśleć. Także odpowiedziałbym, że ja, ja jestem optymistą. Tak? wierzę, bo widzę, jak, jakie zmiany jakościowe w płaszczyźnie społecznej się odbywają i nie wierzę, żeby tak można było po prostu nie zauważyć tych zmian będąc po stronie sektora szpitalnego czy Innego fragmentu opieki.
0: Czyli innymi słowy po spodziewanym, miejmy nadzieję, jak najszybciej końcu pandemii czeka nas wielkie sprzątanie, potem odrobienie zaległości, a potem miejmy nadzieję, że będziemy budować trochę nowy, lepszy system.
2: No pozostajemy optymistami. Tak jest, ja też przyłączam się do tego optymizmu.
0: To pozostajemy optymistami. Optymistami dzisiaj pozostają...
1: Robert Mołdach.
2: Jarosław Fedorowski.
0: I Krzysztof Jakubiak. Bardzo dziękuję. Nasi eksperci wiedzą wszystko, a nawet więcej mzdrowie.pl